0: vampirismo de Eta Hoffman Tras largos viajes por lejanas regiones el conde Hipólito regresó a su patria para tomar posesión de la rica herencia de su padre restauró el castillo con todo tipo de lujos inspirándose en el arte y la belleza que había conocido alrededor del mundo una mañana le fue anunciada la visita de una anciana baronesa pariente muy lejana. Al oír su nombre, Hipólito recordó cuánta aversión sentía su padre por aquella mujer. Nunca había querido entrar en detalles acerca de los motivos del rechazo que manifestaba por la anciana. Sin embargo, Hipólito había oído en la aldea siniestros rumores que relacionaban a la baronesa con un terrible crimen. No obstante, el joven conde recibió a la baronesa no solo por hospitalidad, sino además porque él pensaba que los rumores en los pueblos solían ser siempre infundados. Cuando la anciana entró, Hipólito dio un paso atrás. Tanta era la repugnancia que le causó la expresión de su rostro, pero al apartar la mirada, pudo contemplar la deliciosa criatura que la acompañaba. Era una joven cuya belleza y dulzura lo dejó sin habla. Lamento que su padre fuera esclavo de ciertas ideas preconcebidas que algunos enemigos míos solían insinuarle, se expresó la baronesa con la mayor educación. Yo, en cambio, siempre le tuve en la más alta estima. Cegado ante la belleza de la joven que la baronesa había presentado como su hija Aurelia, el conde rogó a la anciana que, a modo de disculpa por los viejos rencores de su padre, accediera ahora a quedarse unos días en el castillo. Muy pronto Hipólito sintió que el destino había puesto en su camino a la única mujer en el mundo que podría amar y convertir en su esposa. Era feliz en compañía de Aurelia y no le fue del todo difícil acostumbrarse al rostro verdaderamente espantoso y espectral de su anciana madre. La baronesa sufría además ataques de una rara enfermedad que le producía momentos de parálisis en los que era imposible no confundirla con un cadáver. Precisamente la mañana en que Hipólito pensaba confesar su amor a Aurelia y pedirle su mano, el cuerpo sin vida de la baronesa fue hallado a poca distancia del cementerio. Curiosamente, este era el lugar que la anciana escogía durante sus frecuentes paseos nocturnos. Aurelia quedó íntimamente desgarrada por el golpe y aunque el conde no pretendía precipitar la decisión de la boda en un momento así, quiso confesar su amor y su deseo de matrimonio a la joven. Para su sorpresa, Aurelia reaccionó arrojándose a sus brazos con desesperación al tiempo que gritaba, «¡Sí, sí, por el amor de Dios y por la salvación de mi alma, casémonos cuanto antes!». transcurrido algún tiempo después del matrimonio la ansiedad de Aurelia no disminuía amaba al conde tanto como él a ella pero en medio de los más dulces y amorosos diálogos de pronto palidecía y se abrazaba a su esposo como presa de un temor insoportable una noche Hipólito con gran delicadeza la interrogó sobre sus temores y con asombro comprobó que la perversidad de su madre era la causa de tanta angustia dime amor existe algo más terrible que tener a tu propia madre como enemiga se quejó la joven entonces procedió a contarle terribles episodios de su niñez y su adolescencia desde los 16 años aurelia había tenido que convivir con su madre y el amante de ésta un hombre de conducta grosera y violenta tan insoportable llegó a resultarle aquella situación que un día trató de huir de la casa pero entonces, su madre la encerró en una habitación y ni siquiera le daba de comer durante todo el día. Finalmente, el amante de la baronesa resultó ser un conocido criminal que fue llevado a la horca. A raíz del escándalo, la baronesa se vio obligada a abandonar el lugar junto con su hija y así es como las dos habían llegado hasta el Castillo del conde. Aurelia se sintió feliz cuando vio nacer en su corazón el amor hacia Hipólito y se lo comunicó a su madre, pero esta reaccionó con uno de sus ataques de locura y violencia. Desde tu nacimiento, que me ocasionó una enfermedad, no me has traído más que desgracias. Si te casas, en medio de tu soñada felicidad te alcanzará mi venganza. Aurelia se arrojó llorando a los brazos del Conde al recordar las espantosas palabras, y este tembló casi tanto como ella al pensar en el monstruoso carácter de la Baronesa. Poder confesarle a su esposo lo que con tanto dolor guardaba en el corazón, de alguna manera pareció calmar a Aurelia. Sin embargo, tras unos meses de feliz matrimonio, comenzó a comportarse de manera muy, muy extraña. Su palidez extrema y sus ojos apagados hacían pensar en una enfermedad. Evitaba a su esposo y a veces pasaba horas encerrada en una habitación. Otras veces salía a dar largos paseos de los que siempre regresaba con los ojos llorosos y el rostro descompuesto. El conde trató de averiguar qué espantoso tormento la perseguía, pero todo intento de hablar con ella resultaba inútil. Los médicos también eran incapaces de entender qué es lo que le estaba sucediendo. Lo más inquietante era que se negaba a probar bocado. Todo le parecía repugnante, especialmente la carne cuya sola visión la obligaba a abandonar la mesa. Pasados varios meses, era inexplicable que Aurelia continuara con vida, faltándole todo alimento. Y a esta preocupación del conde vino a sumarse la revelación que le hizo un criado. Señor, no quisiera ser indiscreto, pero pienso que es hora de que sepa que la condesa Aurelia... Abandona todas las noches el castillo y no regresa hasta el alba. Al oír estas palabras el conde sintió un escalofrío a la vez que recordaba que desde hacía ya algún tiempo sentía todas las noches una extraña somnolencia y dormía con un sueño profundo que no era natural. Hasta entonces lo había atribuido a un cansancio nervioso extremo, pero se preguntó si su mujer no le estaría dando algún narcótico en el té que le preparaba antes de acostarse. Decidió que aquella misma noche sabría la respuesta. Cuando la condesa le sirvió la bebida, no le dijo nada, pero no tomó ni una gota. Se acostó a la hora de costumbre, pero esta vez no notó aquella profunda somnolencia, y simuló dormir, y al rato, la condesa efectivamente se levantó de la cama y salió de la habitación. Entonces el conde la siguió a través del parque y hasta el cementerio. Atravesó la verja tras ella, y lo que pudo ver, a la clara luz de la luna, le heló la sangre en las venas. Siniestras ancianas semidesnudas arrastraban por el suelo el cadáver de un hombre Mientras varias mujeres se entregaban a devorarlo con voracidad de lobas Y Aurelia estaba entre ellas El conde huyó antes de desmayarse y en vano trató de borrar de su cabeza las espantosas imágenes Su esposa amada era un engendro del infierno Un maldito vampiro Antes del alba ensilló su caballo y se marchó tan lejos como pudo Nadie lo ha visto más, y algunos cuentan que el hombre enloqueció. Ernst Theodor Amadeus Hoffmann fue un escritor y músico alemán nacido en 1776. Es considerado uno de los más grandes escritores del romanticismo alemán, una de las maravillosas influencias en las generaciones posteriores de escritores. Mejor conocido por sus seguidores como Eta Hoffman, lo recordamos por sus relatos reunidos en piezas fantásticas, así como esta obra de vampirismo, o Los Autómatas, y claro, no podemos dejar de lado Los Elixires del Diablo, que es una de sus obras maestras. Como dramaturgo escribió Ondina también, una ópera que precede la corriente operística romántica, pero su labor como compositor quedó eclipsada sin duda por su carrera literaria en el género de lo fantástico y del horror. Mi nombre es Alma Leída, espero que hayas disfrutado de esta escalofriante historia y me acompañes en otra nueva aterrante historia de...